0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Podcast. Wir beide, Christian und ich, sind heute leicht verkatert, wobei das kein Alkoholkater ist, sondern ein Muskelkater, denn wir waren gestern und vorgestern auf dem Berg.
1: Auf dem Berg. Und zwar einen schönen Montag von, eine Zweitagestour gemacht mit Übernachtung auf der Hütte. Und wir hatten uns eigentlich ja auch überlegt, dass wir so ein paar Minuten von einem Podcast da oben aufzeichnen, aber so gar nichts mit Arbeit oder Podcast zu tun zu haben, eigentlich auch ganz schön. Wie hast du denn geschlafen? Ich äh, habe, dir das ja erzählt, dass direkt unter deinem Fenster quasi das Konstanzer Weinfest war. Ging das einigermaßen?
0: Ja, 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 ja. Ich ähm, habe die Fenster zugehabt, ab elf war die Musik aus, dann ging es irgendwie. Es war auch dringend notwendig, ich habe Schlaf gebraucht. <lacht>
1: so, heute steht alles im Zeichen der Patientenakten, oder? Gib mal eine kleine Agenda bitte, was heute so Thema sein wird.
0: Genau, Hauptthema ist das Interview mit Herrn Bönig von VitaBook. Da geht es um die Gesundheitsakte und im Vorfeld haben wir ein paar News, ein paar Ankündigungen und ich werde noch drei Podcasts vorstellen. Aber starten wir mit unseren internen News. Christian, was gibt's Neues beim eHealth-Podcast? Ja,
1: wir haben jetzt einen eigenen Twitter-Account für den eHealth Podcast. Vorher war es ja so, dass Bernhard und ich ähm, ja, eigentlich immer die neuen Folgen darüber promoten und herausgetwittert haben. Jetzt ist es aber so, dass der eHealth Podcast einen eigenen Twitter-Account hat. Der heißt auch genauso eHealth Podcast, alles zusammengeschrieben, keine Sonderzeichen dazwischen. Gerne abonnieren, wenn ihr dann dort ähm, informiert werden wollt, wenn eine neue Folge rauskommt. Renato und ich muss dich rügen, ja, erhobener Zeigefinger, ich finde, du solltest auch einen Twitter-Account haben. Ich weiß, du sagst es wieder, du hast nichts Spannendes in deinem Leben, was irgendjemand interessiert, aber du kannst ja auch einfach da nur zuhören und da gibt es schon viele, viele spannende und schnelle Informationen.
0: Ja, aber ich komme jetzt schon nicht hinterher mit den ganzen Informationen, die auf mich aufprasseln. Und mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal. Im, Im Sommer, wenn, also wenn. Ist gerade Sommer. Ja. <lacht> Im Winter dann. <lacht> Meine drei Podcasts, die ich vorstellen will. Einmal ist ein neuer Podcast ähm, aufgetaucht im Bereich des, der Gesundheits-IT. Der Podcast heißt Zwei Zweikörperprobleme. Er ist noch relativ jung, hat jetzt zwei Folgen. Und es geht um Technologie, Innovation und wie das auf die Gesundheit sich auswirkt. Die beiden, ich glaube, entweder beide oder zumindest einer, sind aus dem Ruhrpott da oben. Ruhrpott Power. Ruhrpott Power, ja. Unterhalten sich miteinander, aber werden im Laufe der Zeit auch Gäste einladen. Mhm.
1: Genau, die beiden sind sehr sympathisch. Was meinst du, wo ist der Unterschied zu unserem Podcast?
0: Ja, die haben es selbst schon in ihrem Podcast gesagt, dass wir eher Technik... Affin zu
1: informa- ich glaube, zu informatisch. und genau, also das, ja, Wobei das wir das ist gar das, nicht wie so ich, finden, ich. aber
0: naja, ist so. Ähm, und bei denen wird es wahrscheinlich eher auf die ähm, ethische, politische Schiene gehen, aber sie werden natürlich auch die technischen Sachen
1: beschreiben. ist übrigens mein Lieblingsargument in Diskussion, dieses Universalargument ist so.
0: <lacht> ja Ich finde das absolut okay. Ein weiterer Podcast, VFA Tonspur, das ist ein Podcast der Verband der Forschenden Pharmaunternehmen Dort werden Wissenschaftler, die im Pharmaumfeld forschen, werden interviewt und auch da kommt es immer wieder mal zu Ausflügen in die Informatik, also in IT, denn auch die Pharmaindustrie ist vor der IT nicht geschützt. Auch dort kommt es immer wieder mal (lacht) dazu, zum Beispiel
1: KI, die in der Pharmaindustrie einhält. Pharmaindustrie ist nicht vor der IT geschützt. Sehr wertschätzend, Renato, sehr wertschätzend. Keiner ist davon geschützt.
0: Und dann gibt es noch, also keine Serie jetzt, sondern ein einzelner Podcast von IQ Wissenschaft und Forschung, Bayerischer Rundfunk ist das. Da gab es jetzt vor kurzem, gestern oder vorgestern, einen Podcast zur Geschichte der Telematikinfrastruktur, der elektronischen Gesundheitskarte, all das, schon 15 Jahre alt, machen die in einem relativ guten Abriss, äh, bringen die die ganzen Ups und Downs, Es sind ja mehr Downs als Ups, äh, bringen sie noch mal, bringen noch einige Interviews, was ich ganz interessant fand, war, dass die Datenschützer gerade diese Infrastruktur so loben, weil sie eben sicher ist und das ja immer das Argument der Ärzte war, dass dann zu einem gläsernen Patienten führt und die Daten dann überall im Netz verfügbar wären für alle und ähm, das wird eigentlich immer ganz schön widerlegt. Ich ähm, kann diese Folge wirklich nur ans Herz legen für alle die, die sich in dem Bereich informieren und interessieren.
1: Den Podcast habe ich auch schon mehrfach hier empfohlen. Ich finde den hervorragend. Also den, den IQ Podcast ist richtig, richtig gut. Ich mache direkt weiter einfach, ohne Überleitung von dir. Erste News von mir. Ja. <lacht> Nämlich hat die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek äh, die Universitäten irritiert. Und ich starte einfach mit einem Zitat. Die hat gesagt, ich erwarte, dass Wissenschaft sich besser erklärt. Sie muss raus aus ihrem Kämmerchen, hat sie also in einem Interview. Mit der Zeit gesagt und in einem anderen Interview im Spektrum der Wissenschaft, das ist allein schon eine lustige Sache, äh, hat sie gesagt, viele Forscher und Akademiker gebrauchen ständig Begrifflichkeiten, von denen sie sich nicht vorstellen können, dass sie für andere eben nicht Alltag sind, hat sie gesagt und nannte als Beispiel den Begriff Algorithmus. Die Gesellschaft könne erwarten, dass sich die Forscher bemühen, über das, was sie so tun, so zu reden, dass nicht Forscher sie verstehen können. Ja. Ja. Was sagst du dazu?
0: Also ich will erstmal was Positives dazu sagen. Es gibt ja das Thema Wissenschaftskommunikation und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Also ein Forscher, der sich in seinem Elfenbeinturm verschanzt und nur Forschung für sich und seine drei Kollegen macht, der tut jetzt auch nicht was wirklich Gutes für die Menschheit. Aber sie hat sich da in was reingerannt. Also ich glaube, sie hatte das sogar auf wissenschaftliche Veröffentlichungen bezogen, oder? Bin ich da richtig?
1: Nee, sie hat es allein schon in, in, in dem allgemeinen Wissenschaftsmagazin Spektrum der Wissenschaft gesagt. Das ist schon, schon ein Hammer.
0: Also. <lacht> ja, das ist also jemand, der sich nicht für das Thema interessiert und die Begrifflichkeit nicht kennt, der wird dann diese Artikel auch nicht lesen und jetzt den, den Text wahnsinnig aufplänen, weil man alle Worte nochmal fünfmal erklären muss, obwohl es das super Schlagwort gibt, kann natürlich auch keine, keine Lösung sein. Dann wird der Text auch nicht besser
1: lesbar. Also ist total super. Also gerade, dass sie sie das Beispiel Algorithmus nimmt, kann man natürlich machen. Man kann dann in der wissenschaftlichen Arbeit, zum Beispiel in der Informatik, kann man ja einfach von Kochrezepten sprechen. (lacht) Ist ja viel besser. Das kommt bestimmt gut an, ist auch nicht dann irgendwie zweideutig oder so. Also soll sie bitte erstmal vormachen. Sie soll mir mal, möchte gerne sehen, wie sie eine wissenschaftliche Arbeit schreibt und das so allgemein verständlich macht, dass es dann irgendwie auch von mir aus in der Grundschule verstanden wird. Das ist einfach, das ist schon wieder so eine populistische Anwendung. Ansicht und ist eigentlich meiner Meinung nach nicht machbar. Also natürlich ist es so. Also was man gerne machen kann und was man auch machen sollte, ist, man sollte vielleicht einen Fachtext schreiben, den dann Fachexperten auch lesen können und vielleicht sowas ähnliches wie ein Abstract den Nutzen dieser Arbeit allgemein verständlich formulieren. Da bin ich dabei. Aber dass die ganze Arbeit geschrieben werden soll, das auch nicht Fachexperten das verstehen, dann wird es einfach unpräzise und dann wird es schwammig. Und ist natürlich, also ich finde klar, dass dass Politiker oder generell Staatsdiener oder Beamte, ich finde total super, dass das aus ihrer Ecke kommt, wenn du mal irgendwelche Gesetze gelesen hast oder mit Beamten kommuniziert hast oder Staatsdienern, weißt ja, dass die dafür bekannt sind, für ihre prägnante und effiziente Sprache. Da gibt es ja keine Sprachschwurbeleien oder sowas. Also absurd, ehrlich. War schon halber Rand wieder, oder? Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. halber, ja.
0: Also war warst schon mal besser, aber immerhin.
1: Ich war schon mal gemeiner. einer Definitiv.
0: Gut. Dann habe ich noch eine News vom Marburger Bund, ähm, seines Zeichens Ärztevertretung, der vor Insellösungen warnt. Es geht um die Einführung von den Patientenakten, die jetzt von den verschiedenen Krankenkassen vorangetrieben werden. Und sie haben einfach die Angst, dass die Ärzte in ihren Praxen und auch im Krankenhaus dann mit 10 oder 20 verschiedenen Patientenakten konfrontiert werden und mit denen dann arbeiten müssen. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Also der Marburger Bund plädiert für eine gemeinsame Lösung.
1: Zu Recht, absolut zu Recht. Das Ganze ist allerdings natürlich nur umsetzbar, haben wir auch schon hundertmal hier gesagt, wenn man. Am besten internationale Standards nimmt, IHE, XDS zum Beispiel oder andere Profile aus IHE plus das Ganze so semantisch annotiert, dass es auch vernünftig ausgetauscht werden kann. Ja, jetzt hast du gerade schon Patientenakten erwähnt. Da hast du mehr oder weniger gerade schon eingeleitet in unser großes Thema heute, Patientenakten. Ein bisschen mit Patientenakten hat auch das zu tun, was ich jetzt berichte, war großes, großes Thema in den letzten zwei, drei Wochen. Nämlich gibt es ja diesen neuen Referentenentwurf. Zum Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung, also Terminservice- und Versorgungsgesetz in kurz. Und vielleicht am Anfang direkt von der Seite des Bundesgesundheitsministeriums eine Zusammenfassung, da kommt auch nicht Algorithmus vor, keine Sorge, nicht ausschalten, das versteht jeder. Gesetzlich Versicherte sollen schneller Arzttermine bekommen. Das ist Ziel des Terminservice- und Versorgungsgesetzes. Damit werden die Aufgaben der Terminservicestellen deutlich erweitert und niedergelassene Ärzte verpflichtet, mehr Sprechstunden anzubieten. Was übrigens in Klammern zum großen Aufschrei bei den Ärzten geführt hat. In unterversorgten und von Unterversorgung bedrohten Gebieten müssen die kastenärztlichen Vereinigungen künftig eigene Praxen eröffnen oder Versorgungsalternativen anbieten, in Klammern, da haben sich auch die KV'n gefreut, dass quasi der Sicherstellungsauftrag noch weiter gefasst wird. Weiter geht's. Außerdem wird der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung um wichtige Angebote erweitert. Da hat jetzt keiner geschrien. Und schließlich werden die Krankenkassen verpflichtet, für ihre Versicherten elektronische Gesundheitsakten bis spätestens 2021 anzulegen. Das ist ja auch unser Hauptthema hier. Der letzte Punkt, der mehr oder weniger direkt, was mit eHealth zu tun hat. Noch ein bisschen genauer. Die Krankenkassen müssen ihren Versicherten spätestens ab 2021 eine elektronische Patientenakte ePA zur Verfügung stellen und sie darüber informieren. Mobiler Zugriff auf medizinische Daten der ePA wird auch mittels Smartphone oder Tablet möglich. Das ist natürlich jetzt spannend, wie das dann in Konkurrenz zur elektronischen Gesundheitskarte steht. Ob das zusätzlich passiert, ob die elektronische Gesundheitskarte dann überhaupt noch notwendig ist. Also... Da kann man noch ein bisschen was interpretieren. Die Einwilligung des Versicherten in die Nutzung der medizinischen Anwendung unter Beachtung des Datenschutzes wird vereinfacht. Ja, das ist gut, wie Weltfrieden. Ne? Und äh, Online-Angebots zu termin stellen, so heißt ja quasi dann noch der Gesetzesentwurf, damit Termine nicht nur telefonisch, sondern auch online oder per App vereinbart werden können. Also prinzipiell Steht in diesem Gesetz eben noch mehr drin. Wir haben uns jetzt erstmal nur oder hauptsächlich die Aspekte rausgepickt, die direkten IT-Bezug haben. Was da auch noch zu einem großen Aufschrei geführt hat, dann kommen wir wieder zurück zu dem IT-Part, ist, dass die Kassenärzte in Zukunft 25 statt 20 Stunden Sprechstunden in der Woche anbieten müssen und In Zukunft fünf Stunden offene Sprechstunden, also dass sie dort fünf Stunden pro Woche anbieten müssen, ohne dass es vorher eine Terminvergabe gibt und man dort einfach dorthin kommen kann. Gerade zum IT-Bereich habe ich mal ein bisschen auf Twitter rumgeschaut. Auch dafür ist es übrigens hilfreich. Ähm, Macht ja hart, aber fair oder sowas machen das ja auch regelmäßig. So ein paar Stimmen aus twitter die Reaktion kann man in drei Kategorien einteilen. So die kritischen, ich lese einfach mal vor, ja am besten in Zusammenarbeit mit Facebook, finde ich ist schon, ist schon konstruktiv, oder was kostet das, was soll das bringen? Und dann jemand, der meint, mit Großschreibung und vier Ausrufezeichen dann seinen Argumenten besonders viel Nachdruck verleihen zu können. Das ist Verstoß gegen Datenschutz. es wird heutzutage alles gehackt. Und der vierte kritische, da stehen bestimmt wieder meine homöopathischen Sachen nicht drin. <lacht> ja, vermutlich. So, dann haben wir das zweite, das sind die Kritischen den Kritischen gegenüber, den fand ich ganz gut. Teilweise erschreckende Kommentare und eine pessimistische Einstellung gegenüber technischen Neuerungen und deren Möglichkeit. Wahrscheinlich wird sich dieses Internet auch nie durchsetzen, so ein Hexenwerk. Genau, so also ein bisschen ironisch-sarkastisch, was ich ja ganz gut finde. Und was mich überrascht hat und was ich wirklich gut fand, zumindest in meiner Filterblase, waren gefühlt zwei Drittel eher positiv im Sinne von, ja bitte endlich hier Fahrt aufnehmen, Digitalisierung, Gesundheitswesen hinkt zurück, bitte endlich so machen wie in X. Und X, da kommen dann Dutzende Länder, die meisten haben glaube ich Finnland gesagt, manche Österreich und so weiter. Also es scheint, zumindest bei mir da auf Twitter, so zu sein, dass viele Leute tatsächlich auch so haben wollen. Willst du jetzt schon mal was dazu sagen?
0: Ja, es ist schwer. Also wir, ich komme ja noch mit zwei News. Da ähm, stehen dann auch noch mal so ein paar Sachen dazu drin. Ich glaube, es gibt einfach in der Bevölkerung Sonne und Solche. Und die einen, die
1: Sonne und Solche. Das klingt fast, als kämst du auch aus dem Pott.
0: Ja, das kommt. Das ist eigentlich ein Zitat aus einem Känguru-Buch. Aber die Oh Gott.
1: Haben wir eigentlich schon? Quality Land habe ich ich auch schon, habe ich, glaube ich, hier schon Werbung gemacht, oder? Ja, bestimmt, bestimmt. Wenn nicht, Leute, kauft euch Quality Land von Marc-Uwe Klinger. Sehr, sehr, sehr gutes Buch.
0: Klammer zu. Ja, also ich glaube, die wird man nie zusammenbringen können. Die einen, die ihre Daten auf keinen Fall irgendwo hinstecken wollen und die anderen die bei den, mit den Daten schon überall sind, die eben ihre Daten schon bei Facebook reingebracht hat. Das ist so eine riesen Bandbreite. Von daher glaube ich auch nicht, dass man jetzt anfangen muss, hier jedem gerecht zu werden. Eine freiwillige Lösung bietet zwar Nachteile, aber man wird nicht drumherum kommen. Und dann kann man das in Abstufungen machen. Die einen bringen eben nur ihre absolut wichtigsten Sachen dort rein. Die anderen bringen ähm, all ihre Sachen rein und einige, die verweigern sich da komplett. Und irgendwann werden die Komplettverweigerer dann ausgestorben sein. Also nicht wegen Krankheit, sondern einfach, weil sich das so durchgesetzt hat. Ich meine, heutzutage findet man auch immer weniger Leute ohne Handy und das das Leben wird das Ganze. Oder Twitter. Oder
1: Twitter. Ja, da Ähm, bin ich noch ein Kämpfer. So, ganz wichtig ist mir noch, ist ja prinzipiell eine gute Sache, dass mit den Patientenakten, ob das über die Krankenkassen laufen muss, finde ich eigentlich. Nicht gut. Ich finde nicht, dass es dorthin gehört, weil einfach da ein bisschen die Missbrauchsgefahr ja, nicht direkt gegeben ist, aber irgendwie locken könnte. Sondern also Mir wäre es lieber, wenn es da irgendwie was, was anderes gäbe. Und das Wichtigste ist, vorhin schon gesagt, es muss meiner Meinung nach vorgegeben werden. Jetzt weniger technisch wie bei der EGK bisher, aber es muss inhaltlich vorgegeben werden und es müssen internationale Standards vorgegeben werden, die zwingend genutzt werden müssen. Vielleicht noch ganz kurz, um das Ganze dann abzuschließen, was ist vielleicht auch noch so ein bisschen relevant oder was waren dann einfach der der Vollständigkeit halber. Die Terminservicestellen werden ähm, ausgebaut. Es gibt eben diese Notdienstnummer, die dann in in Zukunft 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche 24-7 erreichbar sind. Nun auch für Haus- und Kinderärzte. Und was ich gut finde, die Ärzte werden für Zusatzangebote entlohnt, also extra budgetäre Vergütungen, zum Beispiel, wenn sie Patienten behandeln, die durch so eine Terminservicestelle zu ihnen gekommen sind. Oder auch etwas, wenn der Arzt mit dem Patienten mehr kommuniziert. Sprechende Medizin soll ja auch zukünftig entlohnt werden. Da habe ich einfach nur ein bisschen die Sorge, dass das einfach in Zukunft überall draufsteht. Aber schauen wir mal. Ne? Gut, dann, das war so also ein bisschen zum Gesetzesentwurf. Da sind noch ganz viele andere Sachen drin, aber ich glaube, das reicht jetzt hier auch. Mach du mal weiter.
0: Als Antwort auf deine Sache, dass die. Krankenkassen da nicht die richtigen sind, das sehe ich ähnlich, aber es gibt natürlich auch Leute, die das anders sehen. Es gibt wieder in der Ärztezeitung einen Artikel, wo der Herr Martin Litsch interviewt wird von der AOK und dort geht es eben auch um die digitale Patientenakte, Und dann die zentrale Frage, die Kasse hat also keinen Zugriff auf die Daten. Und dann sagt er exakt, die Patienten können über ein Portal die gespeicherten Daten lesen und dann entscheiden, welche ihrer behandelnden Ärzte welche Dokumente einsehen. Also zumindest die AOK sagt, dass sie selbst keinen Zugriff auf die Daten hat. Aber ich glaube, da sieht man auch wieder das Problem von diesen Insellösungen. Es gibt eben keine Standards. Also wenn die AOK das sagt, dann glauben wir denen mal Aber wer sagt mir, dass es alle anderen Krankenkassen ebenso machen, ohne dass es da irgendwelche Vorgaben gibt? Ja, und dass es auch in Zukunft so sein wird. Genau. Und was sollte eine Krankenkasse denn, außer dass sie vielleicht Patienten bindet, einen Vorteil haben davon, dass sie selbst die Patientenakte anbietet? Warum sind alle Krankenkassen im Moment gerade so geil drauf, das zu machen Und
1: ist doch aber das ist doch logisch. Warum? Weil das natürlich nicht nur dem Patienten was bringt, sondern wenn die anderen Ärzte besser informiert sind, können Sie den Patienten besser behandeln, vielleicht weniger Kosten, Doppeluntersuchung vermeiden, etc. Also sind ja die ganzen Sachen, weswegen damals auch die EGK eigentlich gestartet ist.
0: Ja, wenn das die Ärzte auch so sehen würden, dann wird es ja was bringen. aber viele der Ärzte sagen ja auch sie vertrauen nicht dem, was sie in diesen Gesundheitsakten sehen. Und machen dann ihre Untersuchungen ja trotzdem nochmal. Aber das war die News und dann schicke ich gerade noch eine weitere News hinterher und zwar von, auch auch wieder Ärztezeitung, diesmal FDP und sie kritisiert nicht nur, dass es nicht vorangeht und so weiter, sondern dass eben auch ein Fahrplan fehlt. Also es fehlt eine Perspektive, es fehlt eine Route, wo es lang gehen soll. Und ähm, auch sie monieren, dass es eine Ver- Zerfledderung gibt, also dass es völlig unterschiedliche und vielfältigte Aktenstrukturen gibt und dass es da eben von politischer Seite aus fehlt, eine klare Richtung vorzugeben. Das kann ich in dem Fall leider nur unterstreichen. Ja. Und Gut. nicht nur unterstreichen, sondern dann noch Ausrufezeichen hinten dran machen.
1: Und vielleicht kursiv. So, das war eine lange News-Session. Ich klinke mich aus und dann kommt jetzt das Interview.
0: Wir haben einen Gast für ein Interview bekommen und zwar geht es heute um die elektronische Patientenakte. Unser Gast ist der Herr Böhnig von VitaBook und wir werden heute über die elektronische Patientenakte sprechen. Aber vielleicht stellt sich Herr Böhnig am Anfang kurz selbst vor.
2: Sehr gerne. Ja, Markus Bönig, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Viterbook. Ich bin von Haus aus Diplomkaufmann und habe vor knapp sieben Jahren eine Karriere bei Cisco Systems an den Nagel gehängt, um dem selbstbestimmten Patienten digital unter die Arme zu greifen.
0: Es geht heute... Um die Akte und bevor wir da jetzt, sag mal, ins Detail gehen, wollen wir vielleicht nochmal auf so ein paar theoretische Grundlagen zurückgreifen. Wir haben das zwar in einigen Podcasts schon mal gemacht, vielleicht verweise ich an der Stelle auf einige Grundlagen-Podcasts, die Nummer 41, da ging es um die elektronische Patientenakte oder in der 46 war schon mal von der Fallakte die Rede und wir haben auch mal kurz ins Ausland, in die Elga reingeschaut, in der Folge 49, aber trotzdem kann man, weil es, glaube ich, so ein zentrales Thema ist, gar nicht oft genug über die Patientenakte sprechen. Deswegen vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was für unterschiedliche Aktentypen es denn aus der Sicht der Praxis gibt. Sehr gerne.
2: Ja, das erste Kuriosum ist vielleicht, dass die Patientenakte sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie einem nicht gehört, nämlich dem Patienten. Das ist so ähnlich wie mit premium Die sind dann auch eins ganz sicher nicht, ein Premiumprodukt. Und ähm, insofern ist es ganz wichtig, hier die richtigen Definitionen erst einmal herauszuarbeiten. Wenn also gemeinhin von einer Patientenakte die Rede ist, dann ist damit regelmäßig eine Akte gemeint, die nicht in der Hoheit des Patienten liegt, sondern in der Hoheit eines Behandlers. Es ist sozusagen eine Akte über den Patienten. Als Abgrenzung dazu gibt es die Gesundheitsakte. Die Gesundheitsakte gehört dem Patienten, und speichert dieselben Informationen, nur eben mit dem großen Unterschied, dass bei der Gesundheitsakte die Daten in der Hoheit und alleinigen Verfügungsgewalt des Patienten liegen und bei der Patientenakte liegen die Daten in der Verfügungsgewalt des Behandlers. Das sind die beiden ganz großen ähm, Aktentypen, über die wir sprechen. Aber bevor wir über weitere Unterschiede sprechen, ist vielleicht erstmal die Gemeinsamkeit herauszuarbeiten. Am Ende des Tages geht es um ein ganz simples Ziel. Man möchte Daten über den Patienten speichern können und zwar über eine konkrete Behandlung hinweg. Es geht einfach darum, an irgendeiner Stelle Daten über den Patienten speichern zu können und ähm, die Frage ist dann an zweiter Stelle erst, passiert das in der Hoheit des Patienten oder in der Hoheit eines Behandlers? Einig sind sich alle Experten darin, dass es so eine Akte braucht, so einen zentralen Speicherort, zentral mal mindestens, was diesen Patienten angeht. Nicht unbedingt zentral, dass alle Bundesbürger in einer Akte sein müssten, aber alles, was einen Patienten betrifft, das sollte in einer Akte sein. Und dann gibt es als dritten Typen quasi eine Mischform. Das ist so eine elektronische Fallakte die sozusagen ähm, auf einen einzigen Fall beschränkt ist. Dieser Fall kann einige Wochen, einige Monate dauern, aber er endet dann auch wieder. Also so eine Akte, die benötigt wird, um zwischen verschiedenen Einrichtungen, zwischen verschiedenen Behandlern Daten hin und her bewegen zu können, aber eben nicht für ein ganzes Leben, sondern nur für eine bestimmte Zeit.
0: Okay. Wir haben ja in den letzten Wochen, ich würde schon fast sagen Monaten, immer wieder was in den Nachrichten über diese Akten gehört. Und einiges sagen der Treiber, die anderen würden sagen die Bremser, das sind die von der Gematik. Und es gibt jetzt verschiedene Konzepte von Akten, die jetzt von Krankenkassen gefördert werden und so weiter. Vielleicht können wir uns da auch mal einen Überblick verschaffen. Also wie weit ist die Gematik und wie weit sind die Konkurrenzprodukte? Ja, wir von Viterbock
2: haben bereits mehrere Jahre gefordert, dass es eine solche Akte in den Händen des Patienten geben müsste. Und das Interessante ist, dass es dafür schon seit 15 Jahren die nötigen Gesetze gibt. Der Paragraph 68 im Sozialgesetzbuch 5 ist die wichtigste Grundlage, um eine Gesundheitsakte von der Krankenkasse finanziert zu bekommen. Und genau diesen Weg sind die Techniker Krankenkasse und auch die DAK jetzt gegangen, indem sie eigene Systeme haben entwickeln lassen, die faktisch eine Gesundheitsakte sind, indem nämlich die Daten tatsächlich in der kompletten Hoheit des Patienten liegen sollen. Als Abgrenzung dazu hat die AOK Nordost ein etwas anderes Konzept forciert. Da geht es nämlich darum, dass die Daten da bleiben, wo sie entstanden sind, also wieder in den Patientenakten der jeweiligen Behandler. Und zusätzlich soll ein zentraler Server genau wissen, welche Daten wo liegen und über diesen zentralen Server soll dann der Patient in der Lage sein, von den unterschiedlichen Quellen sich die Daten zusammenzusammeln. Das hat diverse Nachteile, vor allen Dingen der Gestalt, dass wenn so ein Arztsystem mal nicht verfügbar ist oder der Arzt irgendwann in den Ruhestand geht, diese Daten schlichtweg nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, diese beiden Grundkonzepte, lass die Daten da, wo sie entstanden sind, versus kopier die Daten in eine zentrale Akte. Das passiert gerade im Krankenkassenumfeld. Die Barmer möchte hier weiter warten, was die Gematik tut, beziehungsweise was die Politik tut. Und ähm, dann gibt es da noch so ein paar Unentschiedene dazwischen. Aber diese drei großen Fraktionen, Techniker mit knapp 10 Millionen, DAK mit 8 Millionen und AOK mit knapp 26 Millionen Versicherten, haben sich da positioniert. Es gibt einige BKK, die sich dem Weg der DAK angeschlossen haben. Die Techniker wiederum hat einige Private überzeugen können, so wie auch die DAK. Da gibt es jetzt eine Allianz mit der Allianz. Und ähm, insofern ist da sehr viel Bewegung reingekommen. Es entstehen jetzt lauter Aktentypen. Allerdings muss man sagen, sie entstehen gerade erst. Denn jetzt im August wollen die beiden Ersten damit überhaupt erst in den Markt gehen. Es ist also in gewisser Weise ein Neuland.
0: Ähm, nicht ganz so neu ist es ja fürs Ausland. Die Österreicher haben ja schon so ein bisschen vorgelebt mit der ELGA, wo es hingehen könnte. Da hatten wir ja, wie gesagt, auch schon mal im Podcast Nummer 49 drüber gesprochen. Wie macht's denn das übrige Ausland um uns rum? Vielleicht kann man ja von denen was lernen.
2: Selbstverständlich. Bei der ELGA muss man vielleicht zuerst sagen, dass hier ein bisschen Begriffsverwirrung gewählt wurde. Die elektronische Gesundheitsakte ELGA ist in Wirklichkeit eine elektronische Patientenakte, ich erwähnte ja vorhin die Unterschiede. Das heißt, diese Akte gehört eben gerade nicht dem Patienten, sondern ist eine zentrale Akte, in die man im Moment vor allen Dingen Dokumente hineinsenden kann. Das heißt, hier sehen wir ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn die Politik klare Regeln vorgibt und diese umgesetzt werden. Ähnlich gut gelaufen ist es in Dänemark mit dem System sundhed.dk. Ähnlich gut in Holland, dort gibt es überhaupt nicht die Trennung zwischen Fachärzten und Kliniken, da fällt das einfach zusammen. Dort gibt es eine Akte, auf die alle Behandler zugreifen können, und zwar über Jahre hinweg. Ähm, Gucken wir uns andere Systeme an, wie in ähm, Schweden mit Apotheket oder in Frankreich ähm, das Dossier Pharmazeutik, wo es schon seit Jahren eine gemeinsame Medikationsakte gibt, über alle Apotheken hinweg. Also es ist schlicht unglaublich, was wir uns hier in Deutschland leisten. Sehr viele andere Systeme in anderen Ländern sind da wesentlich weiter. Allerdings muss man da auch kritisch sagen, alle diese Systeme gehen relativ dreist mit den Daten um des Patienten. Das heißt, die Logik dort ist immer die, der Arzt ist der Gute. Wenn ein Arzt authentifiziert und legitimiert ist, dann darf er auf alles zugreifen und überall hingucken. Er muss sich nur möglicherweise im Nachgang rechtfertigen, warum er bestimmte Dinge angeguckt hat. Aber er hat erstmal den Zugriff da drauf und darf die Daten angucken. Das ist das Besondere.
0: Okay. Wir haben ja jetzt schon über die verschiedenen Aktentypen, was Sie können ähm, und was Sie nicht können, haben wir ja schon so ein bisschen ansatzweise geredet, aber vielleicht nehmen wir das jetzt auch nochmal strukturiert auf. Ich habe ja so ein bisschen aus ihren Ausführungen gehört, dass sie mehr der Verfechter der patientenzentrierten Akte sind, also dass der Patient die Hoheit hat, aber trotzdem gibt es ja noch einen Grund, weswegen es die anderen Akten gibt und vielleicht auch weitergeben sollte. Vielleicht kann man hier das Pro und Contra noch mal ein bisschen gegeneinander stellen.
2: Ja, es ist so, dass ähm, die professionellen Behandler dem Patienten nicht wirklich viel zutrauen. Der, der Grundkonflikt, der hier besteht, ist der, dass professionelle Behandler, Leistungserbringer den Daten von Patienten nicht trauen. Das heißt, sie möchten am liebsten Daten von anderen Leistungsbehandlern haben. Sie haben große Angst davor, dass eine Akte nicht vollständig sein könnte. Und wenn sie das nicht ist, dass da vielleicht eine Haftung mit verbunden ist. Und vor diesem Hintergrund hat man dann lieber gar keine Akte als eine vielleicht nicht ganz vollständige. Das ist allerdings auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Solange Ärzte fordern, wenn nicht alle Daten drin sind, fange ich nicht damit an. Da eben nicht alle Daten da sind, fängt leider nie ein Arzt an. Man muss das Ganze mal ein bisschen durchbrechen und vielleicht auch die Kirche im Dorf lassen. Wir haben in Deutschland 800.000 Menschen, die jährlich ins Krankenhaus gehen, weil sich Medikamente nicht miteinander vertragen. Und das ist dann schon eine Phantomdiskussion, dass man hier möglicherweise einen Fehler gemacht haben könnte, aber äh, sehenden Auges diese 800.000 Krankenhausaufenthalte in Kauf nimmt weil einfach bestimmte Medikationsdaten noch nicht mal an einer Stelle bekannt sind. Insofern ähm, ist es einfach nicht mehr möglich in unserer Zeit, den Patienten auszuklammern und nur die Profis miteinander arbeiten zu lassen. Das wäre vielleicht vor 15 Jahren, als die Gesundheitsakte auf den Markt kam mit ihren ersten Überlegungen 2003. Damals wäre das noch möglich gewesen. Lieber Patient, sei still, die Profis reden miteinander. Das ist heute nicht mehr denkbar, weil ja auch Patienten mittlerweile mit ihren Smartphones und Wearables unglaubliche Datenmengen selbst erheben können, bereitstellen können, digital Beobachtungen in einem Tagebuch vornehmen können. Da ist die Büchse der Pandora einfach geöffnet und es ist nicht mehr möglich, den Patienten nicht einzubeziehen. Deswegen ist man notgedrungen gezwungen, dem Patienten ein IT-System zu geben, eine Akte, in der er auch eigene Daten speichern kann, weil er es einfach nicht länger akzeptiert, gar keine Daten in digitaler Form zu haben.
0: Okay, das heißt aber trotzdem, dass es ein parallel Dasein zwischen diesen beiden Aktentypen ja auch geben muss. Denn ein Krankenhaus kann ja nicht auf seine eigene Akte verzichten, weil es ja auch sowas wie Abrechnungsverpflichtungen gibt oder rechtliche Rahmenbedingungen, die einen dazu bringen, zu dokumentieren. Also das heißt, wenn man sowas macht, dann würde es ja zwangsläufig zu einer Doppeldokumentation führen.
2: Exakt, so ist das. Das lässt sich überhaupt nicht verhindern. Es braucht ein System in den Händen des Profis, aus genau den genannten Gründen, gesetzliche Verpflichtungen zur Dokumentation. Es braucht aber auch eine Akte, die dem Patienten gehört. Und diese beiden Aktentypen müssen intelligent miteinander verwoben werden. Das bedeutet, der Profi speichert für sich bestimmte Informationen, der Patient tut es ebenfalls und es muss eine Möglichkeit geben, Daten zwischen diesen beiden Aktentypen auszutauschen. Das ist im Grunde die ganze Kunst. Es ist meines Erachtens kein sinnvoller Weg, eine einrichtungsübergreifende Patientenakte zu versuchen, weil da immer das Problem ist, wer ist derjenige, der autorisiert ist, diese Daten über Einrichtungsgrenzen hinweg zu speichern. Jeder einzelne Akteur ist dafür zu klein. Die Krankenkasse darf viele Dinge gar nicht speichern, also bleibt am Ende nur noch der Patient, um über Einrichtungen hinweg Daten speichern zu können. Es sei denn, der Gesetzgeber macht das so wie in beispielsweise Holland, wo einfach eine solche Patientenakte geschaffen wurde. Alle Daten werden dort gespeichert, es sei denn, der Patient widerspricht. Und auf diese Daten kann dann jeder Arzt zugreifen. Dieser Arzt hat nur den das latente Damokleschwert das irgendwann mal überprüft wird, warum er in bestimmten Fällen darauf zugegriffen hat. Aber er kann es erst einmal und das ist das, was ich vorhin meinte, dass das auch ein bisschen lax ist, dass man immer erstmal sagt, der Arzt ist per se der Gute, der darf immer zugreifen und zwar ohne Grenze. Er könnte nur dafür mal kontrolliert werden. Das ist so das andere Extrem. Entweder man hat gar nichts oder man erlaubt allen Ärzten alles, mit so einem Überprüfungsvorbehalt. Und der dritte Weg ist dann eben eine Gesundheitsakte, wo der Patient bestimmen kann, was wer davon sieht. Also wenn man so möchte, ein dritter Weg.
0: Okay, oder es gibt natürlich auch noch die Variante des Patientendossiers aus der Schweiz, wo es auch so eine Art einrichtungsübergreifende Akte gibt, wo sich dann die einzelnen Institutionen austauschen über IHE und die Daten aber in den einzelnen Institutionen dann gespeichert bleiben.
2: Genau, dieses Speichern in den Einrichtungen, das erwähnte ich schon, halte ich für sehr kritisch. Das hört sich zwar erstmal gut an, aber äh, wissen wir heute, wie in fünf oder in zehn Jahren ein bestimmtes Haus sich verhalten wird. Ich denke, das Allereinfachste ist, die Daten mal mindestens in Kopie, in die eigene Hoheit zu bekommen und dann ist es völlig egal, wie es mit dem einzelnen Haus, dem einzelnen Arzt weitergeht. Der Patient hat die Verfügungsgewalt, die faktische über Daten, die ihn angehen. Das kann ich also wirklich nur empfehlen, diese verteilten Aufbewahrungsansätze, die greifen viel zu kurz. Das wird nicht auf Dauer funktionieren.
0: Okay, dann haben wir als letzten Punkt noch die Akteure im Markt. Sie sind ja selbst ein Akteur im Markt und ähm, bespielen, wie man es jetzt ja so rausgehört hat, das Thema ähm, patientengeführte Akte. Was gibt es denn sonst noch so an Akteuren, die sich dort tummeln?
2: Ja, da haben sich schon sehr illustre Akteure abgearbeitet. Google hatte mit Google Health den Versuch unternommen und vor einigen Jahren gestoppt. ICW hatte mit 500 Millionen Euro versucht, eine Gesundheitsakte in den Markt zu bringen. Und auch Microsoft mit Health Vault und viele andere Akteure. Das heißt, was sich dort einfach gezeigt hat, ist, dass die Gesundheitsakte als Akte noch nicht so interessant und attraktiv ist, wie man gemeinhin glaubt und das ist vielleicht auch mein zentraler Kritikpunkt, das ist so, als würde man ähm, bei Amazon sagen, das sind doch die mit diesem Konto, wo man sehen kann, was man wann bestellt hatte, als wäre das schon alles. In Wirklichkeit ist das Spielfeld ein Plattform-Business und die Gesundheitsakte ist einfach nur eine notwendige Voraussetzung, mehr nicht. Und das ist im Grunde unsere wichtigste Erkenntnis in den vergangenen Jahren, dass eine Akte als Selbstzweck wenig Sinn ergibt, wenig Nutzen stiftet. Man sich das zwar vorstellen und wünschen kann, wie schön das wäre, diese Daten zu haben, aber am Ende des Tages geht es darum, dass ein Patient erkrankt ist, wieder gesund werden möchte oder bei seiner chronischen Erkrankung begleitet. Und dafür braucht es noch ganz andere Dinge, ganz andere Prozessunterstützungen und darauf haben wir uns in den vergangenen Jahren konzentriert. Das heißt, wir haben uns zu einer Plattform entwickelt, für ein völlig Patientenindividuelles Therapiemanagement.
0: Okay. Und wer im Markt macht das ähnlich oder noch so? Wo gibt es Konkurrenz bzw. Mitstreiter?
2: Wir haben ähm, schon gesehen, dass es einzelne Akteure gibt, die mittlerweile eine Gesundheitsakte äh, hergestellt haben. Da gibt es vielleicht den Anbieter, der das als, als ältester Anbieter schon gemacht hat, die Firma CareOn, knapp 13 Jahre lang wurden Patientenquittungslösungen für einzelne Krankenkassen angeboten, allerdings ähm, mit überschaubarer Nutzerzahl. Dann gab es jetzt eine Ausschreibung der Bitmark. Das ist ein zentraler IT-Dienstleister für verschiedene Krankenkassen. Äh, Dort hat man sich für einen Anbieter entschieden, äh, Fifi, äh, der seit knapp einem Jahr im Markt ist und jetzt eine Basisversion einer Gesundheitsakte geschaffen hat. Ähm, ebenso gibt es eine Ausschreibung des AOK-Bundesverbandes, wo noch offen ist, wer am Ende der Lieferant sein soll. Ähm, und die Technikerkrankenkasse hat der IBM den Auftrag gegeben, eine Gesundheitsakte zu entwerfen. Da ist jetzt für August geplant, dass man in einen größeren Pilotbetrieb geht. Daneben gibt es vier, fünf weitere Anbieter aus verschiedenen Richtungen kommend die Gesundheitsakten ähnliche Systeme geschaffen haben, die aber noch keine äh, größere Relevanz im Markt haben. Also im Moment ist es definitiv so, dass Krankenkassen sich hier stark positionieren, versuchen mit möglichst eigenen Systemen ihren Versicherten einen Nutzen zu bieten und wie man dann zwischen den Systemen wechseln kann, wenn man dann die Krankenkasse wechselt, das wird sich in der Zukunft zeigen. Es dürfte schwierig sein, zwischen solchen Systemen zu wechseln, weil es ja neben den reinen Basisdaten vor allen Dingen die Mehrwertleistungen sind, die eine Gesundheitsakte dann erst so richtig spannend machen. Und genau diese Mehrwertfunktionen werden sich ja stark unterscheiden. Also insofern glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass die Krankenkassen, die natürlich bedeutende Akteure im Markt sind, hier von Anfang an Wettbewerb zulassen und nicht ihren Patienten eine freie Arzt- und Apothekenwahl ermöglichen, Und dann aber Ihre Versicherten zwingen, doch bitte bei der IBM eine Akte zu führen oder gar nicht, wie das beispielsweise die Techniker tut.
0: Okay, dann würde ich sagen, dass wir hier an der Stelle dann auf die Shownotes verweisen, wo ich dann auch noch gewisse Sachen äh, reinstellen werde. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Böhnig. Gerne. dann wünsche ich allen Zuhörern eine schöne Sommerzeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.